0: Moin, Paul.
1: Und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Folge unserer Frosthaven Diaries. Vielleicht noch mal ein kurzer Disclaimer für alle, die die erste Folge nicht gehört haben. Das hier ist die zweite Ausgabe der Frosthaven Diaries und wir sprechen hier über unseren ganz persönlichen Spielfortschritt und unsere Erlebnisse bei Frosthaven. Wir haben jetzt unsere zweite Spielsession hinter uns und in den folgenden Beschreibungen könnt ihr auch immer nachvollziehen, wie weit wir sind. Wir schreiben dort rein, welche Missionen wir gespielt haben, also mit den Nummern und welche noch nicht. Und ihr könnt dann, das ist die Idee, einfach schauen, passt das zu euch? Die Idee ist, dass ihr das so ein bisschen parallel zu eurer eigenen Spielsession quasi mithören könnt und so ein bisschen gemeinsam mit uns durch Frosthaven geht und das Spiel entdeckt. Wir haben jetzt hier äh, Mission 4, 5, 7 und 8 gespielt und wollen heute so ein bisschen drüber sprechen. Aber bevor wir in die Mission gehen, Nick, wie hat dir denn die zweite Session so gefallen?
0: Also ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß. Es hat einfach total Laune gemacht. Wir waren ja in unterschiedlicher Besetzung, also wir haben jetzt, also wir beide waren natürlich immer dabei, aber die anderen Teammitglieder haben so ein bisschen durchgewechselt und es war irgendwie ganz cool, also die, auch die anderen Klassen kennenzulernen und im Großen und Ganzen macht mir das Spiel wirklich sehr viel Spaß.
1: Ja, also vielleicht nochmal ein kurzer Tipp, wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall mal rein, dort haben wir auch gesagt, dass wir so ein bisschen enttäuscht waren von den ersten beiden Missionen. Für mich war die zweite Session auch, was die Mission angeht, durchwachsen, da kommen wir gleich drauf, aber mir hat es insgesamt auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, also es war richtig cool, was glaube ich auch daran liegt, dass unser Essen pünktlich gekommen ist <lacht> und auf der anderen Seite aber auch viel mehr geschafft haben, das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Ich fand, wir haben die Schwierigkeit hier angepasst, vielleicht können wir da mal anfangen drüber zu sprechen, wir haben die eins hochgestellt, du hast helfen ja auf der normalen Schwierigkeit durchgespielt, richtig?
0: Genau, sie also haben zwischendurch auch immer mal wieder experimentiert und den Schwierigkeitsgrad äh, hochgesetzt oder in einem besonders knackigen Szenario auch mal einen runter. Da hat sich aber das Gefühl, dass es so im Großen und Ganzen gepasst hat. Wir haben den Großteil der Kampagne von Gloomhaven nur zu zweit gespielt oder mal zu dritt. Und jetzt sind wir halt eher zu viert unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob das auch ein Faktor gewesen sein könnte. Aber bei Frosthaven hat sich also Stufe 1, die empfohlen wird für die ersten Szenarien und ja dann erst mit dem Level-Up überhaupt sich von alleine erhöht, sich sehr, sehr einfach angefühlt. Also es war echt so, dass wir gedacht haben, das ist uns wirklich deutlich zu einfach. Wir hatten dann erst noch überlegt, nach dem ersten Szenario, na, nicht, dass es nur so ein Prolog noch ist oder so ein Tutorial. Und danach der Schwierigkeitsgrad natürlich langsam anzieht, aber gefühlt gar nicht. Und deswegen sind wir jetzt halt eine Stufe hochgegangen. Und das fühlt sich viel besser an meiner Meinung nach.
1: Ja, finde ich auch. Also wir haben drei von den vier Missionen, die wir gespielt haben, geschafft. Alle knapp. Mehr oder weniger knapp, aber waren schon alle spannend am Ende. Es war bei keiner so, dass wir es das locker geschafft haben. Eine mussten wir auch wiederholen. Aber das hat sich, finde ich, insgesamt vom Balancing her wirklich deutlich besser angefühlt. Auf ja. jeden Fall. Wie hast du die Stadtphase so empfunden? Das war ja so das erste Mal, dass wir so ein bisschen
0: mehr von der Stadtphase gesehen haben. Wie hat es dir gefallen? Ich bin hin- und her gerissen. Der Teil mit den Gebäuden, der ist mir ehrlich gesagt total egal. Das habe ich vorher auch schon erwartet. Das ist noch in anderen Spielen auch noch nie das gewesen, was mich wirklich interessiert zu entscheiden, ob wir da den Holzfäller oder die Mine bauen und um dann halt entweder Holz oder Eisen zu bekommen. Also ist mir, könnte mir eigentlich nicht egaler sein. Die Sticker auf der Map sind mir auch wurscht. Also das ist einfach, das ist einfach ein Teil, der mich nicht so anspricht. Bei Gloomhaven hat mir schon immer die Stadtphase besonders gut gefallen, weil da diese Events waren. Und die Events in Gloomhaven waren halt wirklich total cool. Das lag glaube ich, ein bisschen daran, dass mir das Setting mehr angesprochen hat. Das ist ja eher so eine bisschen verruchte Stadt gewesen, wo dann halt wirklich alle möglichen verrückten Charaktere so aus dem Unterhalt gekommen sind und die irgendwelche zwielichten Waren oder ähnliches angeboten haben. Das hat bei mir auf jeden Fall das Gloomhaven total getragen. Hier ist es jetzt so, die Events sind auch ganz nett bisher. Wir haben natürlich fairerweise erst drei, glaube ich, jetzt gesehen. Das ist natürlich jetzt noch keine faire Menge, um darüber jetzt zu urteilen, aber deswegen, ja, also der Aufbauteil ist mir einfach ziemlich egal. Was ich total cool finde auf der anderen Seite, was auf jeden Fall ein totaler Mehrwert ist, ist für mich das Crafting. Crafting von Items, von, von, also von Ausrüstungsgegenständen, läuft über dieselben Materialien, die man auch zum Ausbau der Stadt braucht. Da müssen wir, glaube ich, in der Zukunft mal schauen, ob sich das gut anfühlt, weil es momentan so ist, dass wir halt ganz krass priorisieren, die Stadt auszubauen und eigentlich quasi keine Items craften, auch weil der Schwierigkeitsgrad einfach es nicht erfordert. Wir haben halt in den Szenarien eigentlich nie das Problem, dass da jetzt jemand oh, ich kriege jetzt so viel, zu so viel Schaden, ich brauche unbedingt nächstes Mal eine bessere Rüstung oder irgendwas in der Art. Stattdessen pumpen wir halt alles in die Stadt, um die möglichst schnell aufzurüsten. Das heißt, das Einzige, was wir wirklich craften, sind die Tränke aus den Kräutern, weil man mit den Kräutern ja auch nichts anderes machen kann. Das heißt, es fühlt sich nicht so an, als würde man sich da eventuell zukünftige. Schwierigkeiten einbrocken, wenn man die jetzt ausgibt für Tränke. Dafür gibt es ja dieses Rezeptchart, was man aufmachen kann. Das heißt, immer wenn man einen neuen, eine neue Kombination aus Kräutern benutzt, darf man ja ein entsprechendes Feld freimachen. Und das finde ich eine total tolle Mechanik. Was das, das flasht mich einfach total. Ja, beim letzten Mal habe ich da zweimal dasselbe Kraut kombiniert und dann so einen richtigen Zong gezogen. Also irgendeine Potion, die mir selber Wunden und Poisen gibt, wenn ich die äh, trinke. Und diesmal hatte ich ein bisschen mehr Glück. Das fühlt sich einfach total cool an, dieser Überraschungseffekt, was man da kriegt. Und weil es halt gleichzeitig auch nichts kostet in dem Sinne, weil man nicht die Ressourcen für was Sinnvolleres hätte verwenden können, ist dieses Glücksspiel, ob man einen coolen oder einen schlechten Trank kriegt, fühlt sich dann auch gut an. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Du feierst die Stadtphase wahrscheinlich mehr als ich, nehme ich an.
1: Ja, genau, umgedreht. Also nein, es ist nicht so, dass ich das Tr äh, Tränke-Craften langweilig finde. Ich verstehe schon, was sich daran begeistert. Ich finde halt Tränke einfach langweilig und Pusteblumen und irgendwelche Pilze zusammenstopfen. Fühlt sich für mich halt ziemlich lahm an, aber ich verstehe, dass das cool ist mit diesem Entdecken. Aber ich finde die Stadtphase viel, viel spannender und cool. Ich stimme dir zu, dass diese Entscheidung ist natürlich momentan irgendwie eine merkwürdige, weil, also, mir entweder eine Lederrüstung zu machen, von der ich profitiere und wahrscheinlich aber auch nur kurz, weil sie irgendwann eh zu schwach ist, versus ein, keine Ahnung, eine Hunting Lodge zu bauen, die mir jede Runde ein Leder gibt in Zukunft für einen relativ kleinen Betrag. Da ist die Entscheidung relativ klar, ne, weil, ich meine, nach einer Runde Hunting Lodge habe ich quasi die Lederrüstung schon wieder raus. Also ich finde es schlau, dass wir das so machen, dass wir erstmal diese ganzen Ressourcengebäude bauen und die Stadt ausbauen und das priorisieren, bevor irgendwelchen eigenen Vorteilen, die ja nur eine Person betreffen, insofern das passt. Ich finde die gut, weil sie bisher, finde ich, von der Länge her nicht zu krass ist. Also wir haben ja schon viele Stadtphasen in anderen Spielen auch durchgemacht, die dann gerne mal eine halbe Stunde, eine Stunde dauern, weil einfach so viele Optionen bestehen, was auf der einen Seite cool ist, auf der anderen Seite aber natürlich auch, ja, ich sag mal, den spaßigsten Part so ein bisschen wegnimmt und das schnetzeln und das Questen. Und das ist bei Frosthaven ja überhaupt nicht so. Also die Stadtphase ist wirklich momentan zumindest noch angenehm kurz. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde halt diese Repräsentanz dieser großen Stadt, die habe ich so in bisher keinem anderen Spiel erlebt. Meistens sind es ja nur irgendwelche Karten, die man hat und nicht so eine wirklich große Map, wo man wirklich was draufklebt. Das finde ich einfach mega cool. Das hilft mir immersiv. Ja, dieses, dieses ganze Szenario mit Frost und Eis... Das fängt jetzt schon ein bisschen an, mich zu langweilen und das wird sich ja einfach die ganze Zeit durchziehen. Ich bin gespannt, ob da nochmal eine Abwechslung kommt, aber wahrscheinlich ja nicht. Das heißt ja nun mal Frost Haven. Also das sieht natürlich gestalterisch so ein bisschen alles sehr eintönig aus, weil einfach alles mit Schnee und Eis bedeckt ist. Aber prinzipiell macht man diese Stadtphase Spaß und ich finde sie sehr angenehm. Und die Events, die wir bisher hatten, ich glaube, die sollten wir nicht spoilern, weil das ist ja einfach Zufall, welche man sieht, Sowohl von der Stadt als auch eins von der Road, was ich wirklich sehr lustig fand. Das war auch alles wirklich sehr unterhaltsam. Und da finde ich, die fallen auch positiv auf, weil sie irgendwie besser sind als die von anderen Spielen. Also Events gibt es ja irgendwie in vielen Spielen, aber ich finde, hier sind die irgendwie besonders cool geschrieben und witzig irgendwie. Und hat mir, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja,
0: ich finde auch positiv zu erwähnen, dass die Stadtphase wirklich sehr kurz sein kann. Einen Negativpunkt habe ich noch, was die Stadtphase angeht. Ich finde, die Regeln dafür sind auch nicht so gut formuliert, dass es sich bei den ersten Partien richtig flüssig runterspielt. Wir haben, also weil die ja in einer festen Reihenfolge ablaufen, diese Phasen. Und jedes Mal bei uns ist es so, dass die Hälfte der Gruppe aufsteht und schon anfängt, die Gebäudebauphase zu planen, während wir noch in den Steps davor sind. Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil man ja theoretisch das Crafting und das Bauen findet ja nicht gleichzeitig statt, das heißt, man muss erst entscheiden, ob man sich Items craftet und dann im Step danach noch baut. Das heißt, wenn man jetzt also anfängt, erst zu bauen und dann zu craften, kommt wahrscheinlich unterm Strich aus gleich hinaus, aber das verstehe ich nicht, das ist so ein bisschen, warum muss man das jetzt so regeltechnisch so auseinanderklamüsern, statt zu sagen, okay, das findet einfach alles gleichzeitig statt. Das macht es nur anstrengend für den einen, der es nach den Regeln machen möchte und der die anderen zurückpfeifen muss. Ja, Zumal ich mein,
1: man die eh schaut, äh, also es wäre ärgerlich, wenn man was für ein Leder craftet und das Leder dann fehlt, um das entscheidende Gebäude zu bauen. Das heißt, man muss ja eh vorher eigentlich gucken und stimmt sich so ein bisschen ab. Also es gibt ja auch gar keinen Sinn, das zu trennen.
0: Ja, genau meine Meinung. Ja. Was ich
1: positiv erwähnen muss insgesamt, muss ich sagen, ist wirklich die Abwechslungs... Also, wir haben ja letztes Mal über die, das Balancing der Szenarien ge, äh, gemeckert und auch so ein paar Storylücken Und da habe ich auch diesmal wieder einiges, was mir sehr negativ aufgefallen ist. Was ich aber richtig, richtig toll finde, ist, wie abwechslungsreich die Missionen designed sind. Also, ich finde, die haben bisher alle, die wir gespielt haben, haben so eine eigene Prämisse und haben irgendwie so einen Kniff gehabt, der sich spannend umgesetzt hat oder der sich spannend gemacht hat. Der Kniff war nicht immer gut umgesetzt, aber die Grundidee und die Grundprämisse sowohl mechanisch als auch storytechnisch waren immer unterschiedlich. Es waren jetzt nie so reine Gitter rein und Töte acht monster Monsterquests. Und das muss ich wirklich bisher sehr positiv hervorheben.
0: Ja, da haben sie sich auf jeden Fall mehr getraut als in dem Basic Gloomhaven. Aber ich muss sagen, dass, also ich kenne das jetzt schon aus den Erweiterungen von Gloomhaven. Also sowohl äh, Forgotten Circles als auch Jaws of the Lion macht das ähnlich. Und da ist es mir nicht ganz so häufig so aufgefallen, dass es dann dadurch rumpelig wirkt. Ne? Wir hatten ja in, dem ersten, in unserem ersten Gespräch darüber gesprochen, dass die diese Guards in dem allerersten Szenario so ein bisschen nutzlos waren, auch wenn sie halt als Mechanik erstmal eine ganz nette Idee waren. Aber es hat einfach nicht so gut gezündet. Also das zieht sich halt einfach so ein bisschen durch die Mission durch. Ne? Das sind einfach immer wieder so Stellen, wo man sich denkt, so das hätte doch beim Playtesting auffallen können, das hätte man noch besser machen können. Für mich ist immer der direkte Vergleich halt zu Gloomhaven. Und das hat sich einfach besser gepolished angefühlt bisher. Und das verstehe ich nicht. Also es ist halt mir unverständlich, wie das sein kann, dass nach dem Riesenerfolg... Jetzt die, dass der Nachfolger sich weniger polished anfühlen kann, das, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, vor allen Dingen in den ersten Missionen, ne, wo man ja sagt, okay, das sind ja irgendwie auch noch die Aushängerschilder und tendenziell ja wahrscheinlich das, was man am öftesten gespielt haben sollte, wundert mich auch wirklich sehr. Weißt du, was mal so mein persönliches Mini-Highlight war
0: der Spielsession? Nee, komm hier ist Du hast ja
1: den Spotify-Soundtrack angemacht und da gibt es ein mega geiles instrumentales Lied. das rollt Nick wieder die Augen, <lacht> schon während des Spiels die Augen gerollt. Ich habe seit den seitdem fünfmal angehört, also schaut euch mal den offiziellen Soundtrack auf Spotify an. Da sind generell paar coole Tracks dabei und ganz besondere, es gibt einen von Gigi D'Agostino in Instrumental eingespielt, der ist mega cool. Also warst du warst ja schon genervt, dass ich mich so gefeiert habe während des Spiels, aber ich finde es mega cool. Wie gesagt, ich habe ihn heute schon mehrfach angehört.
0: Während des Spiels war ich mir echt nicht sicher, ob es einfach nur hart sarkastisch ist oder ob du ihn wirklich feierst. Also ich konnte es einfach nicht nachvollziehen und ich dachte halt, vorhin war es, war, glaube ich, sogar der erste Track, der lief auf der Playlist. Und dann dachte ich schon so, weil erst so ein bisschen die Reaktion war, was ist jetzt los, Weil ich den, den, als ich den Soundtrack angemacht habe. wir vorher halt einfach ohne Soundtrack gespielt haben. Dann dachte ich schon so, okay, jetzt ist hart genervt, dann äh, <lacht> wird es abgelästert, aber du fandest ihn wirklich richtig cool. Freut mich ja, besser als wenn du es richtig schlecht gefunden hättest aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, und das Augenrollen kann man natürlich auf dem Podcast nicht hören, aber ich habe Augen gerollt. Ich hatte so Soundeffekt Augenrollen-Soundeffekt, mal schauen, ob es das gibt. Ich habe halt einfach gar nicht damit gerechnet.
1: Also ich habe halt diesen Soundtrack gehört und dachte so, hä, das Lied kennst du doch? Das ist ja auch so meine Musikrichtung so ein bisschen hausig und ja, dachte so, hä, ich kann doch nicht Gigi, was ist denn das? kenne ich doch. Und dann ist es einfach witzig, dass sie halt da ein Gigi D'Agostino-Lied als Instrumental gemacht haben. Wäre mir jetzt nie in den Sinn gekommen als haven soundtrack Naja, Hast du noch was Generelles? Sonst würden wir mal in die, so, in die Mission einsteigen.
0: Ja, Nein, von mir aus kann es losgehen.
1: erste Mission, die wir gespielt haben, ist die Mission 4. Wir wurden ja in der letzten Mission sind wir in diese Höhle reingegangen und wurden dann von der ähm, Snowdancer-Ring runter teleportiert. Und ich habe mir vorhin nochmal alle Storytexte durchgelesen, sowohl von der Mission, die wir letztes Mal gespielt haben, als auch die, die wir vorletztes Mal gespielt haben, also von Mission 2 und von der Mission 4, um die es jetzt geht, um zu verstehen, habe ich irgendwo eine Logiklücke gehabt, aber es ist einfach unlogisch. Es ist ja so, dass diese Snowdancerin ist ja eine von zwei Algox-Fraktionen, die uns runter teleportiert. Die wollen die andere Fraktion, die auf Frosthaven angegriffen hat, wohnt quasi in dieser Höhle. Und die haben quasi den Angriff dieser Fraktion auf Frosthaven genutzt, um diese Höhle unter Kontrolle zu bringen. Die sind auch so richtig schön, das finde ich ganz witzig. Die Snowdancerin, die Fraktion von denen, glaubt ja daran, dass der Gott durch den herabfallenden Schnee zu ihnen spricht und die andere Fraktion spricht äh, zu äh, der Gott spricht der Gott dadurch dass das Eis aus dem Boden sprießt die werden dann irgendwie auch ich glaube irgendwie Dirt People oder so genannt also Dirt Lava glaube ich Dirt ja. Lava genau also das finde ich fand ich so storymäßig ganz witzig da wurde ja schon so angedeutet in der zweiten Mission wir müssen uns jetzt entscheiden für wen wir uns also entscheiden für wen wir kämpfen wollen ich denke mir so hä die eine hat uns gerade geholfen und die anderen haben unsere Stadt angegriffen ist doch noch offensichtlich und so kam es aber dann ja in der Mission 4 auch mit Foreshadowing. Nachdem wir uns durch den Raum gekämpft haben, haben wir den Snow, also die Snowdancerin und den Frozen Fist, was so ein fetter, bulliger Typ war, in dem Raum kämpfen sehen und mussten uns quasi entscheiden, für wen wir kämpfen und wen wir töten. Und vielleicht willst du ja mal erzählen, wie das so mechanisch umgesetzt war und wie es dir gefallen hat.
0: Genau, ich würde gerne noch einen kurzen Step vorher nochmal ansprechen, weil dieses, was ich mir vorhin mit Polishing meinte, ist nicht nur auf einer mechanischen Ebene, sondern auch auf dem... Auf der Writing-Ebene, finde ich, lässt so ein bisschen was zu wünschen übrig, weil das Ende von der zweiten Mission war ja, wir haben dieses Loch in diese Wand da geprügelt, in diese Eiswand, um dann weiterzukommen und sind dann da in, diese, dann in die nächste Mission gekommen. Sie hat uns quasi da irgendwie runtergeleitet. Dann beginnt die nächste Mission und ich baue das auf und ja sofort kommt die Frage am Tisch, so hey, wo ist denn jetzt die Priesterin, die uns eben noch begleitet hat? Und dann habe ich, so, ja, weiß ich nicht, steht hier nichts von. Und dann dachte ich mir, okay, wir haben ja letztes Mal schon angesprochen, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten, den Text immer so zu folgen, gerade wenn dann irgendwie viel Heckmeck am Tisch war. Und dann haben wir uns den Text nochmal angehört und einfach kein Wort mehr, Sie ist einfach weg. Und dann denke ich mir auch so, okay, naja, es ist jetzt nicht tragisch und man muss ja sagen, es ist halt unterm Strich immer noch ein Brettspiel, aber es hat sich schon komisch angefühlt, dass sie dann einfach verschwunden war. Ich nehme an, dass das so ein bisschen, wenn man, ne, also die, die Idee dahinter ist, dass sie halt schon vorgelaufen ist, ja, aus irgendeinem ja, Grund, genau, dann wir halt gegen die, die Soldaten kämpfen mussten, aber es hat sich komisch angefühlt. Ja. Dann war sie also plötzlich weg, dann haben wir die Gegner besiegt, das wir in den nächsten Raum gegangen, dann war sie wieder da. Genau, dann hat sie da gegen diesen diese Ice Fist, also so eine, wirklich auch einen sehr bulligen Argox gekämpft und das fand ich ganz clever gemacht. Erstmal, die äh, normalen NPCs haben ja immer nur diese pub im Grundspiel und ich hatte ja letzten Mal schon angesprochen, dass ich nur ein paar von den Bossen bisher drucken konnte, weil ich noch nicht alle Dateien einfach habe. Und dann dachte ich schon so, naja, ich hatte mich vorher irgendwo mal so ein bisschen nebenbei gespoilert, dass ich wusste, dass es einen Szenario gibt, wo zwei Bosse gegeneinander kämpfen. Und dann dachte ich schon so, naja, das weiß ich nicht, welche das sind. Und die habe ich wahrscheinlich nicht gedruckt, weil die Figuren, die ich schon gedruckt habe, sage ich jetzt mal nicht, weil das wirklich hart spoilerisch ist, glaube ich. Die passten auf jeden Fall nicht in das Szenario. Und dann dachte ich schon so, ah, naja, schade, dann haben wir jetzt den ersten Bosskampf ohne Miniaturen. Aber sie sind halt klug gewesen haben quasi... Miniaturen von den anderen Helden genommen. Das heißt, von Klassen, die wir noch nicht freigeschaltet haben, nimmt man die Miniaturen, um diesen Kampf darzustellen. Das ist natürlich total cool. Also erstens für die Leute, die gar keine Miniaturen haben, aber auch für uns jetzt, die jetzt keine gehabt hätten. Es ist natürlich einfach geil, wenn du dann halt die Miniaturen aus den Schachteln nimmst und dann da richtige Figuren hast. Um aber es
1: liegt ja auch daran, dass man die als Klasse freischaltet. Also, ich meine, wir haben ja die eine als Klasse freigeschaltet danach und das ist ja die Mini, die man auch dafür nimmt, oder?
0: Ja, genau, klar. Ja,
1: okay. Und die andere Klasse... Aber es ist trotzdem
0: eine clevere Idee, das so zu machen. Man ja. hätte es ja auch anders machen können und dann
1: ja, nee, auf jeden Fall. Ich finde find die, find die Idee auch clever. Ich habe es auch gar nicht gecheckt, dass das offizielle Minis sind. Ich dachte halt so, ja, okay, die Karte hat die Minis gedruckt, fertig. <lacht> <lacht> das
0: ist so eine,
1: so eine arrogante Standarderwartungshaltung schon. Daher äh, ja. wusste ich das natürlich nicht so zu wertschätzen, aber ja, hast du recht.
0: Na genau. Ich habe versucht, das auch unauffällig zu machen, dass ich die rausgeholt habe aus den Schachteln, damit genau halt nicht klar ist, was es für Miniaturen sind. Ja. Damit halt wenigstens die anderen Leute am Tisch nicht wissen, was wahrscheinlich das Ergebnis ist, weil es ja, also es war ja, für mich klar, das ist äh, eine von beiden, dass man also denjenigen, der überlebt, dann behalten darf als Helden. Und du hast dich ja dummerweise beim Regel googeln gespoilert und wusstest das ja auch. Aber zumindest die dritte Person am Tisch wusste das nicht. Hab ich habe auch genau. so einen
1: Artikel gelesen, weil ich eine Regel Regelgoogeln wollte. Und in diesem Artikel wurde die Mission halt beschrieben. Und dann hat die Mission halt einfach ohne Vorwanderung gespoilert. Richtig dumm. Aber egal. Ja. Darum soll es nicht gehen.
0: So, also die Frage war ja, wie das mechanisch gelöst war. Also man nimmt dann halt ganz normal, wie bei den anderen Gegnertypen auch die die Stat karten und dann nimmt man das ability Cards von, den, von dem Boss-Deck, das sind einfach genau wie bei allen anderen Gegnern auch acht, die teilen sich die beiden Bosse aber. Das heißt, man zieht jede Runde zwei Karten und jeweils eine für den einen Boss und die andere Karte für den anderen Boss. Dann agieren die halt, die sind sich gegenseitig natürlich feindlich gesonnen, weil sie sich bekämpfen. Ziel der Mission ist, dass quasi einer von beiden stirbt, aber die Gruppe, die Spielergruppe, mindestens die Hälfte des Schadens gemacht haben muss. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die, die Snowdancerin stirbt mit ihren, ich glaube bei uns zu dritt waren es 35, nee, 45 HP hatte mhm. sie, das heißt sie hätten davon die Hälfte des Schadens machen müssen, damit es quasi für uns als Kill zählt und die Mission erfolgreich ist. Wenn die sich also gegenseitig einfach nur runterkloppen und man daneben steht und zuguckt, dann scheitert die Mission am Ende. Genau, soweit so gut. Das hatte ich gelesen, das klang auch irgendwie logisch. Und dann hatten wir aber geschaut, hm, wie funktioniert denn das jetzt mit dem Targeting? Weil die beide mehr, also häufiger mehr als ein Target angreifen. Dann habe ich nochmal nachgeschaut und in dem Szenario steht halt drin, die sind sich gegenseitig feindlich gesonnen, aber auch den Spielern gegenüber. Und das passte halt so gar nicht dazu, dass es ja in meinem Verständnis dieselbe Person war, die wir vorher schon getroffen haben, die mich in dem Szenario davor die ganze Zeit geheilt hat, was auch sehr nett war von ihr. Und jetzt ist sie plötzlich uns, bei, also uns allen feindlich gesonnen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir die ganze Zeit Schaden bekommen haben. Die hat halt den Boss Schaden gemacht und einem von uns. Das hat sich halt total blöd angefühlt. Also zumindest für mich war das total merkwürdig. Das passt so für mein Verständnis von der, also wenn man sich so ein bisschen da reinversetzt hat und so ein bisschen so Roleplaying gemacht hat, hat das überhaupt keinen Sinn ergeben. Ne? Wir begleiten sie da rein, haben vorher uns mit ihr unterhalten. Sie will jetzt diesen wirklich mächtigen Gegner da besiegen und greift die ganze Zeit nebenbei mit uns mit an.
1: Also war ja nicht nur nebenbei, also wenn wir doof standen, hat sie im Zweifel ja sogar manchmal nur uns angegriffen. Ne? Also es war jetzt ja nicht so, dass die gesagt hat, ach ja, ich will den Typen besiegen, das hätte man ja noch erklären können. Und ja, wenn diese Wichte da was mit Schaden kriegen, ist mir egal, das sind ja jetzt nicht meine engsten Freunde. ne? Das wäre ja sogar noch okay gewesen, aber sie war uns ja sogar genauso feindlich gesinnt. Das heißt, wenn wir uns doof positioniert hatten, dann hat sie halt nur uns angegriffen und nicht diesen Gegner, wo sie uns ja vorher geholfen hat. Also das ergibt von vorne bis hinten wirklich storytechnisch keinen Sinn. Warum müssen wir uns überhaupt, also warum sollten wir uns überhaupt für den anderen entscheiden, aus einer reinen Roleplaying-Sicht? Warum war sie auf einmal weg? Kann man sogar noch ein bisschen erklären, aber trotzdem nicht gut geschrieben. Und das dritte ist, warum greift sie uns mit an? Wo wir ihr doch die ganze Zeit geholfen haben, da hinzukommen und auch schon mit ihr geredet haben. Also das war wirklich sehr, sehr merkwürdig. Wie Michael, war es ganz cool umgesetzt, sie stand weiter vorne. Das heißt, ich glaube, es war schon schwieriger für uns, ihn zu besiegen als sie. Haben wir am Ende aber trotzdem gerade so geschafft. War sehr knackig. Aber ja, hat sich ganz komisch angefühlt. Plus, dass sie ja auch dieses Modifier-Deck mit der anderen, äh, mit dem mit diesem Fetten geteilt hat. Was auch komisch war, weil einer von unseren Charakteren ja immer da diese, diese Null-Attack-Dinger reingemischt hat und dann quasi auch ihr Deck damit kaputt gemacht hat. Ja, also war ganz coole Idee, das bei Bosse zu haben. Und diese Idee mit mehr Schaden machen ist auch sauber. Aber warum sie nicht einfach uns verbündet gegenüber ist am Anfang. Und wenn wir sie mal angreifen, dann switcht sie die Seiten oder so. Das hätte man so einfach anders lösen können. Das verstehe ich nicht. Das muss doch beim Balancing-Testing sofort auffallen, dass das sich ganz komisch anfühlt.
0: Genau, also es war noch besonders merkwürdig, weil ich ursprünglich das Szenario falsch aufgebaut hatte, weil es halt je nachdem, welches Szenario man da vorgespielt hat, kommt man durch unterschiedliche Räume rein. Und ich hatte halt einfach die erste Seite gesehen, das aufgebaut, dann den Text gelesen und festgestellt, verdammt, falsche Raum aufgebaut. Und da war explizit erwähnt, dass die beiden Ergox-Fraktionen, die da vertreten waren, also die, die Guards und die Scouts sind, glaube ich, ein Team und die Archer und die, was das ich, waren das andere Team. Und da war es so, dass die einen das Enemy-Modifier-Deck nehmen und die anderen das Ally-Modifier-Deck. Das heißt, es gibt ein explizites Modifier-Deck für Verbündete, damit genau diese Konstellation nicht entstehen kann, dass du da halt die verfluchst und die halt dasselbe Deck nutzen. Und dann kommt der Bosskampf. Und diese Mechanik wird halt aus dem Fenster geworfen. Und ich denke mir so, warum? Klar, ne, das muss, sie mussten es irgendwie lösen, dass man halt entscheiden kann, wem man angreift und wem man helfen möchte quasi. Das heißt, sie mussten erstmal beide feindlich sein, weil du ja mit den normalen Attacken keine nicht feindlichen ja, ja. Kreaturen angreifen kannst. Und sie wollten wahrscheinlich es nicht so zu machen, dass man einfach vorher sagt, wir helfen A und damit das festlegt und dann ist halt einer verbündet und einer feindlich, weil sie wahrscheinlich wollten, dass es sich ein bisschen organischer anfühlt. Und vielleicht auch die zusätzliche Schwierigkeit, wenn jemand dabei ist, der halt viel Flächenschaden macht, dass er dann sie auch nochmal trifft oder keine Ahnung was. Ne? Aber das also das war auf jeden Fall meiner Meinung nach die falsche Entscheidung. Das war total schade, weil dieser Bosskampf total cool war. Ne? Also erstens mit den Minis war cool, die die Map war geil. Also ich hatte da natürlich auch so ein, so ein Kristallcluster äh, gedruckt, das dann in der Mitte stand. Das heißt, wir haben so ein bisschen um dieses, äh, um dieses Kristallding da gekämpft. Die Miniaturen sahen cool aus. Habe ich schon mal gesagt? Wahrscheinlich, ne? Es war einfach eine total cool aufgebautes Szenario. Es war schwer, die hatten viele Leben, die haben wirklich krass viel Schaden gemacht. Da musst du yeah. man echt aufpassen. Das war total cool. Bis auf diesen Kniff mit dem, dass dann halt wir verfluchen ihn und sie zieht die Karten. Ich glaube, sie waren beide curse-immun. Das heißt, man konnte die Karten nicht mehr reinmischen während des Kampfes. Aber wir hatten halt vorher schon Karten, die ja, ja, der reingemischt ja, und dann hat sie halt sie natürlich die ganze Zeit diese Karten gezogen, statt dass er die zieht und solche Ärgerlichkeiten. Ja, wieder die Geschichte, ne? Cooles Szenario hat trotzdem, die Grundmechanik von, von Frosthaven macht so viel Spaß, dass ich trotzdem richtig Spaß hatte an dem Szenario. Aber es wird halt so ein kleines bisschen getrübt dadurch, dass ich mir denke, so, das muss doch beim Playtesten auch die Response der Leute gewesen sein, dass sie nicht verstehen, warum ihre Verbündete sich die ganze Zeit irgendwie mit äh, Frostkugeln abschießt. Ja, ja, absolut ich habe mir ja, wie gesagt, nochmal
1: alles durchgelesen und es geht danach auch mit so einer kleinen Storylücke weiter. Ich lese das mal hier eben vor. Sie fragt uns ja dann, ey, warum hilfst du uns denn? Und dann sagen wir, ja, wir sagen die Wahrheit und äh, sagen ihr irgendwie, ja, äh, wir sind hierher gekommen, um zu schauen, warum wir angegriffen worden und so. Und dann sagt sie irgendwie, we have no quarrel with the human town, das No Speaker Chief says, also sie. In return for your aid, for now you will have no trouble from our tribe. Okay, klingt ja ganz cool. Und dann sagt sie aber später, ah ja, übrigens, wenn ihr sicher gehen wollt, dann müsst ihr aber diesen anderen Tribe noch zerstören. Und das ist ja dann auch die Folgemission, die wir danach gemacht haben, sagt uns, dass wir da hingehen müssen und dass sie, dass wir sie halt zerstören müssen, weil sonst kann sie halt nicht für, nicht für diesen Tribe sprechen, ob der uns sich wieder angreift. Und dann sagt sie, Ah, you then, kill these who wish us harm and we will see about this piece. Ich so, hä? Du hast es doch vor zwei Minuten gesagt, wir, wir haben Frieden und jetzt sollen wir die auf einmal doch töten, weil dann schauen wir mal, wie es aussieht mit Frieden. Also auch so ein bisschen rumpelig geschrieben und das beides in einem Absatz. Ah, mega schade, weil an sich ist diese Grundprämisse ja voll cool, da irgendwie zwei Verfeindete, ich sag mal, im Eis lebende Kreaturen zu haben, die so einen anderen Glauben haben und wir müssen uns entscheiden. Finde ich richtig spannend, ist eine tolle Sache, auch super, dass sie unterschiedliche Missionen dafür gemacht haben und so. Eigentlich cool, aber die Details, ja, ich hoffe, dass es eine Ausnahme bleibt für die spätere Story. Ist doch so, ne? And we will see about this piece, heißt doch, schauen wir mal.
0: Verstehe ich auch so. Ja. Ist halt schwierig, wir sind kein Native-Speaker, vielleicht ist das irgendwie nicht ganz so, also nicht ganz so drastisch, wie es jetzt auf uns gewirkt hat. Aber für mich klingt das auch so. Also mach das erstmal und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. ja, mal schauen. Mal schauen. Ja.
1: Genau, wir haben das dann gemacht. Wir haben gezeigt, wie. <lacht> wir, sind dann, wir sprechen jetzt über Mission 5 als nächstes. Wir wollten unseren Wert beweisen, dass wir richtig coole Typen sind. Indem wir erstmal äh, wohin gelaufen sind und dann durch eine Decke gebrochen sind und in der Krypta gelandet. Wie die letzten Dudis ja, von so sie, gesagt. Sie hat
0: auf jeden Fall die besten Verbündeten ausgesucht, ja.
1: <lacht> ja, genau. Das ist dann auch die Mission, die wir zweimal spielen mussten. Wir sind dann in so einer Krypta gelandet. Fairerweise muss man sagen, wir hatten dann den äh, neuen Mitspieler dazu bekommen und der hat seinen Charakter. War das die Mission?
0: Ja, das war die Mission und das war auch die, die Mission, wo wir den Schwierigkeitsgrad hochgedreht nee, den haben. Wir nee, auch schon die haben vorher gehabt. Genau, so war es. Wir haben den Schwierigkeitsgrad hochgedreht und den Mitspieler getauscht. Ja. Wir waren trotzdem nur zu dritt, genau. aber haben halt gegen wen anders getauscht, der noch nie Frosthaven gespielt hat und auch Haven nur mal so zwischendurch gespielt hat. Ja, es ist einfach, also ging mir ja auch so. Ich habe ja hab auch in der ersten Folge ja, ja, schon erzählt, so. wenn man das erste Mal einen neuen Charakter spielt, das ist einfach ist halt schon knackig. Er hat den Banner gespielt, das heißt der, der diese äh, Banner aufstellen kann und immer jemanden braucht, der in einer bestimmten Position steht, um seine Attacken voll nutzen zu können. Also überhaupt keine Kritik an ihm, es ist einfach wirklich ein, ein komplexer Charakter. Und da muss man erstmal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen und das, das hat sich auf jeden Fall in der Mission gerecht. Aber wir beide haben uns auch nicht so klug angestellt. Nee, haben wir nicht. So mhm. würde ich würde es auch gar nicht auf ihn schieben. Also das genau, also die, der, der erste gut. Raum besteht nämlich aus diesen Ice Wraith, also so Eisgespenstern oder was das sein soll, ne? also Eiskreaturen. Die haben eine total coole Mechanik, fand ich wirklich also total witzig, dass die Elite und Nicht-Elite von denen sind nicht einfach nur die starken und die schwachen äh, Versionen, sondern die symbolisieren nur die Nahkämpfer und die Fernkämpfer. Das heißt, du hast denselben Gegner eigentlich, denselben Gegnertyp, und der macht halt unterschiedliche Dinge, je nachdem, ob er in der Melee oder in der Range Form ist. Die funktionieren halt unterschiedlich. Also die Nahkämpfer machen immer Retaliate, also machen dir Schaden, wenn du sie angreifst. Und die Fernkämpfer haben immer einen Schild 2. Und Schild 2 und 10 HP sind, war für uns auf dem Level wirklich brutal. Also da mussten wir echt gucken, wie wir da zu Rande kommen. Wir haben halt nicht so richtig hingekriegt, da schnell die ersten zu runterzufokussen. Das heißt, wir haben wirklich viele Runden in diesem ersten Raum verbracht. Wir haben den zweiten Raum noch geöffnet, aber dann eigentlich haben wir, glaube ich, direkt abgebrochen. Ne? Das, das hatte ja keinen kein Zweck mehr. Das war klar, dass uns da die, die Zeit und die HP einfach ausgehen würden, bevor wir das schaffen. Aber diesen Gegnertypen fand ich total toll. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, es war natürlich
1: kurz äh, nervig in dem Moment, aber das ist ja okay. Ähm, nee, ich fand die auch mega mega cool und witzige Idee. Und wir haben es beim zweiten Mal dann ja auch viel besser geschafft. Der Tod war halt dann der zweite Raum. Da muss man ja so einen Altar runterkloppen, bevor man Schaden auf die Gegner machen kann. Und darauf waren wir halt null vorbereitet. Wir hatten keine Abilities, um durch den Raum durchzukommen. Das heißt, wir waren die ganze Zeit geblockt ähm, von den Gegnern, die in der Tür rumstanden. Und das war dann halt das Todesurteil.
0: Genau. Also ich habe mich sehr gefreut über diese Gegner, weil ich hatte im Vornherein ja wie gesagt die Miniaturen gedruckt mhm. und hatte gesehen, dass der Typ, der die designt hat, zwei verschiedene Sets designt hat. Also es gab die, ja, die Melee und die Rangeform, aber ich hatte ja noch keine Ahnung, wie das mechanisch funktioniert, weil ich die Figuren ja gedruckt habe, lange bevor das Spiel überhaupt da war. Und hatte dann damals noch überlegt, ob ich jetzt einfach jeweils drei drucke oder wirklich das vollständige Set aus sechs jeweils und habe mich dann aber dafür entschieden und dachte so, ja... Ne? Was, was kostet die Welt, ja. drücke ich einfach die Voll selber mal mehr. Und das hat sich ja <lacht> total gelohnt dadurch jetzt, ne? weil man die dann wirklich einfach die Miniaturen auch einfach tauschen konnte. Das heißt, man konnte den Figuren auch noch viel besser ansehen, sind sie jetzt Nahkämpfer oder sind sie Fernkämpfer? Das war natürlich einfach für mich so ein bisschen so ein Highlight, dass ich äh, mich gefreut habe, dass ich mich da richtig entschieden habe. Genau. Der zweite Raum war dann echt knackig, weil diese Zombies, die da rumlaufen, ja völlig damage-immun sind. Und wir hatten halt die unglückliche Situation, dass einfach derjenige, der die Tür aufgemacht hat, in der Tür stehen geblieben ist. Dann sind die ganzen Zombies davor gelatscht und dann hätte man da nur noch irgendwie drüber springen können oder ähnliches oder sie rauslocken und so viel Zeit hatten wir einfach nicht mehr in, den, ja. in dem ersten Versuch. Ja, im zweiten Versuch war das aber relativ souverän, fand ich, da sind wir ganz gut durchgekommen.
1: Ja, das war natürlich, wir haben natürlich stark davon profitiert, dass wir dann wussten, wie die Mechanik ist ja. und uns einfach darauf vorbereiten konnten. Das ist generell natürlich so, ja, wenn man schon weiß, was man machen muss, ist es natürlich wirklich sehr, sehr viel einfacher. Ja, es
0: gab auch keinen Mal Lust dafür, dass wir die Mission nicht geschafft haben. Das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Also eigentlich, ja, das ist aber nicht ungewöhnlich. Also es war bei Gloomhaven auch in der Regel so, dass es keinen Nachteil gibt, wenn du die Mission nicht schaffst. Also mit ganz wenigen Ausnahmen vielleicht. Aber standardmäßig kannst du sie einfach erneut probieren, bekommst die Erfahrungspunkte, die du ähm, gesammelt hast, ohne die Missionsbelohnung und verlierst halt alle deine Lootkarten. War auf jeden Fall schon natürlich ein Verlust. Und ja, weil wir einfach doch ja sehr lange pro Szenario spielen, ist es natürlich schon so, dass man jetzt <lacht> schon auch einen gewissen Nachteil hat, weil man dann natürlich weniger von der Kampagne sieht an dem Tag. Ja, dadurch ist es halt auf jeden Fall nicht annähernd so frustig wie in anderen Spielen, ne? wenn du dann halt das nochmal versuchst, wenn du halt eigentlich keinen konkreten Nachteil im Laufe der Kampagne hast.
1: Ja, ich meine, bei Mijawa, da werden wir ja auch nochmal drüber eine Podcast-Folge machen, da ist es ja
0: wirklich anders, da
1: ist sie dann verloren und dann gibt es eine Konsequenz dessen, also dann geht die Story einfach ein bisschen anders weiter. Ja, muss ich auch überlegen, was cooler ist, also ich finde, es fühlt find sich so ein bisschen cheesy an, muss ich sagen, sie einfach nochmal zu spielen, ohne dass sie dann vielleicht schwieriger wird oder irgendwas dazu kommt. Also, also, oder wenn sie
0: schwieriger werden würde, das wäre also vorprogrammierter Frust. Also die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du sie beim ersten Mal nicht schaffst, wenn du sie beim zweiten Versuch schaffst, wenn sie auch noch schwerer wird. Klar, du kennst die Mechaniken, aber häufig scheitert es ja auch einfach daran, dass die Gegner halt einfach stark sind. Ne? Ja. Also wenn jetzt die, stell dir vor, die Ice Wraith wären jetzt Level 3 gewesen, dann hätten wir sie auch gar nicht mehr zu versuchen brauchen.
1: Ne? Nee, das stimmt, aber in der Mission war es ja vielleicht auch so ein spezielles Ding von der Mission schon so, dass wenn du weißt, dass du jetzt ganz weit in diesem Altar erstmal hinterlaufen musst und diesen schnell runterklopfen musst, damit du den anderen Schaden machen kannst, das war halt schon ein Riesenvorteil, dass wir das wussten. Und dass wir auch die Mechanik kannten, dass sie ihre Formen ändern und so. Ja, alles, alles du hast im Prinzip schon recht, das macht es am Ende nur frustrig. Irgendwie trotzdem komisch, dass es gar keine negativen Konsequenzen irgendwie gibt. Ähm, hätte ja auch ein paar XP streichen können oder irgendwas machen können, was jetzt ja nicht das Spiel kaputt gemacht hätte. Naja, egal. Das war Mission 5, dann sind wir nach Frosthaven, da haben wir schon drüber gesprochen und haben uns dann für Mission 7, Edge of the World entschieden. Krabben, du nennst dich, viele Krabben. Coole Minis von dir. Die sahen, sehr, die sahen auf jeden Fall mega cool aus. Das waren Bloomhaven-Minis, waren die du dann teilweise schon hattest, ne? diese einen roten Krabben.
0: Genau, also es ist so ein bisschen. Ja, genau. Also erst, vielleicht erstmal dazu. genau, Ich habe die Soldiers, da habe ich einfach die normalen Lurker-Krabben aus Bloomhaven benutzt. Die hatte ich damals schon gedruckt. Und dann gibt es ja noch eine ganze Reihe von spezialisierten Krabben jetzt in Frosthaven. Die habe ich neu gedruckt und die waren dementsprechend auch noch nicht angemalt. Also die sahen damals schon ziemlich cool aus. Ne? Die sind halt wirklich groß und imposant. Und das fand ich, haben sie auch ganz cool in dem Storytext so rübergebracht, dass die dann erst ne, irgendwie so ein bisschen unbeteiligt da vor sich hin knabbern. Dann, wenn die Spieler ankommen, sich dann aufrichten zu ihrer vollen Größe und da bedrohlich auf einen zukommen. Und das, finde ich, geben die Minis auf jeden Fall ganz gut her, weil die ja wirklich relativ groß und fies aussehen.
1: Ja, coole Mission fand ich. Die war die erste Mission... Also die vorher auch war auch schon cool, aber das war so die erste Mission, wo ich dachte, okay, alles klar, die wirkt jetzt auch wirklich gut durchgetestet. Also wir haben ja auf der höheren Schwierigkeitsgrad gerade, gerade so geschafft. Die hatte ein paar coole Mechaniken mit diesen Diff-Gift-Piles, die hatte einen sinnvollen Layout-Aufbau. Ja, die hat sich einfach rund angefühlt. Die hatte
0: jetzt auch keine super spezielle Mechanik, muss man
1: fairerweise sagen.
0: Ich glaube, die Mindsnipper hätten halt wirklich gefährlich werden können. Die haben wir halt richtig gut auf Range gehalten, weil die ja solche Sachen hatten wie, wenn sie dir Schaden machen, greifst du noch einen Verbündeten an und sowas. Naja. Und das hat einfach nicht getriggert bei uns. Das wäre halt noch mal so ein bisschen so eine Mechanik gewesen, die da vielleicht noch mal ein bisschen Würze so reingebracht hätte. Aber dann wäre es auch echt schwierig geworden, weil wir wirklich so, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Runde, die wir so kartentechnisch noch hatten, ja, den, den, den großen Zombie jetzt. am Ende gekillt haben. Ja. Also das ist wirklich, das ist so ein bisschen das Ding, wo wir am ehesten an unsere Grenzen kommen, dass die wirklich einfach, dass, weil die Bosse wirklich viele, viele Leben haben. Wir einfach gucken müssen, dass wir überhaupt den Schaden produzieren können in den Runden, die wir noch haben.
1: Ja, 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 absolut. Aber hat sich vom Schwierigkeitsherrk gut angefühlt. Ich meine, wir haben ja auch eins höher gestellt, Wäre auch okay gewesen, wenn man dann verliert, muss ich sagen. Ist ja dann halt einfach blöd, Pech. Haben wir uns dafür entschieden, es schwerer zu machen, aber das war... Ja, fühlt sich natürlich immer am besten an, wenn man es gerade so in auf, auf dem letzten aus dem letzten Loch pfeift und gerade so noch schafft. Und es war natürlich natürlich gut, dass das in drei von vier Missionen geklappt hat an dem Abend. Das hat sich natürlich sehr belohnt angefühlt. Aber die hatte jetzt, finde ich, keine irgendwie großen Balancing-Lücken oder komisches Gegnerverhalten, die hat sich einfach so logisch angefühlt und dass die diesen Angriff nicht gemacht haben, war ja auch ein bisschen unserer schlauen Taktik geschuldet, muss ich sagen. Deswegen war das auch okay so. Ja. Letzte Mission, die Mission 8. Wir sollten so komische Mechanical Beings investigieren in den Crystal Trenches. Also die Mission heißt auch Crystal Trench. Das haben wir gemacht und das wurde dann, fand ich, auch eine wieder eine andere neue Mechanik, so eine ja, finde ich auch cool, dass es nicht einfach nur ist, du gehst hin und dann passiert das. Sondern es passiert dann auch manchmal was anderes. Und hier war es jetzt halt so, dass wir da hingegangen sind und da wurde es auf einmal Nacht. Und wir hatten auf einmal das Thema, dass wir uns schnell jetzt uns irgendwie
0: ja, einen Unterschlupf suchen müssen oder wegkommen ich müssen. Glaube, ich glaube, wir wurden von, von Wölfen verfolgt ja. und mussten denen entkommen. Und das war ein bisschen merkwürdig erst, weil wir dann das Szenario aufgebaut haben. Und dann war da ein Bär und ein paar Imps. Und dann dachte ich schon so, hey haben Sie nicht in der Story was von, von Wölfen erzählt? Und dann dachte ich schon so, okay, habe ich jetzt wieder nicht richtig zugehört? Aber die Mechanik ist ja, dass die dann erst in den späteren Runden anfangen, quasi aufzuholen und dann ein durchschnittliches Szenario zu verfolgen. Also wie du sagst, das ist eine ganz nette Idee, dass man da halt wirklich eher entkommen muss. Weil das Ziel ja ist, das letzte Map-Teil zu erreichen und da die Ausgangsfelder zu besetzen und vorher nur die Bären töten muss. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, dass die Winning-Condition nicht ist, alle umzunatzen, sondern wirklich nur die, die Beeren und dann auf diesen Feldern zu stehen. Und am Anfang haben wir noch gedacht, naja, warum bringen wir jetzt nicht einfach alle um? Aber im zweiten Raum haben wir dann gemerkt, okay, da kommen immer mehr Wölfe und das hört auch nicht mehr auf. Jetzt ist mal Hackengast angesagt.
1: Ja, das war echt ganz cool, weil genau wie du es beschrieben hast, am Anfang war das so, ja, ist doch cool. Und dann haben wir gemerkt, da kam der erste Wolf und dann haben wir noch so gesagt, ja komm, was will denn der eine Wolf da jetzt machen? Und dann waren es zwei, drei, vier, fünf und dann ja. war es auch wieder richtig knapp am Ende, dass einer das zeitliche segnet weil wenn es einer nicht schafft, ist die Mission vorbei. Ist ja sonst auch keine Losing Condition bei Frosthaven. Hier schon fand ich sowohl von der Mechanik als auch der Story das erste Mal wirklich gut geklickt. Also es hat sich einfach gut angefühlt. Ja. Also klar, mit den Wölfen kann ich nachvollziehen. ist ja Hätte man sich vielleicht denken können, aber okay, finde ich aber in Ordnung. Aber das war einfach wirklich eine coole Mission.
0: Ja, finde ich auch. Es war wirklich auch witzig, weil es wie gesagt, erst haben wir gedacht so, hä, hey, wo sind die Wölfe? Dann sind wir in den zweiten Raum gegangen, dann kam halt der erste Wolf. Und dann haben wir gedacht, okay, aber der ist ja jetzt halt irgendwie, weiß nicht, 14 Felder weg oder so, was soll der machen? Aber dadurch, dass die jede Runde halt in einem Schnitt halt fünf Felder gelaufen sind und keiner der Spieler so viel Movement hat, kam dann doch der erste Wolf halt irgendwann an. Wir mussten ja noch die Gegner, also den Bären zumindest in dem Raum und den Bären im nächsten Raum töten. Und dann war plötzlich der zweite Wolf auch noch da und dann haben wir langsam angefangen zu schwitzen. Und gesagt, okay, jetzt müssen wir aber nächste Runde, müssen wir aber raus sein, sonst ist hier alles voller Wölfe. Und das hat sich schon cool angefühlt. Das hat wirklich diesen, diesen Druck und diese Verfolgung und so echt gut wiedergespiegelt. Ja, absolut. Und die Imps fand ich auch also richtig cool. Also ja. ich kannte ja die Imps aus, aus Gloomhaven, da gab es die, die schwarzen Imps und die Waldimps. Die waren schon immer irgendwie nervig auf ihre eigene Weise. Die Schwarzen haben immer so einen Poison-Effekt gehabt eigentlich mit jeder Attacke. Und die Waldimps, ich weiß gar nicht mehr, die haben, glaube ich, größtenteils sich gegenseitig mal wieder hochgeheilt oder so ein Mist. Und jetzt die Schneeimps haben als Fähigkeit, dass sie mit jeder Attacke die neue Condition Brittle auf einen Spieler machen. Das heißt, dann kriegt er bei der nächsten Attacke Double Damage. Da am Anfang habe ich sie auch unterschätzt, weil die ja nur drei oder fünf Leben haben, wenn sie Elite sind und irgendwie ein oder zwei Schaden machen oder irgendwas, wo man so komplett mit den Schultern zuckt. Aber wenn dann da irgendwie fünf Imps gleichzeitig sind und du der einzige Dulli bist, der ganz vorne steht, passiert es halt schnell, dass dir der Erste halt irgendwie einen Schaden macht und dir Brittle gibt und dann macht der Nächste dir Double Damage und macht dir vielleicht zwei, dann sind das schon vier und der nächste macht dir dann nochmal zwei, dann sind auch wieder vier und dann ist schon schnell vorbei. Oder noch schlimmer, ein Imp lebt noch, gibt dir Brittle und dann kommt der Bär und haut dir auf die Nase. Also da habe ich, einmal habe ich elf Schaden bekommen und musste dann halt natürlich eine Karte abschmeißen. Und das ist schon echt auch, eine, auch so eine Erkenntnis, wo man erstmal denkt, naja, die sind ja nicht so schlimm. Und dann feststellt: naja, sind schon ganz schön schlimm eigentlich.
1: Ja, vor allem in Kombination mit so einem guten Gegner, ne? weil wenn der Bär dann mit Brittle angreift, dann ist es halt zweimal fünf und dann ist es auch mal ganz schnell viel. ne? Nee, finde ich auch. Ich, mir ist bei dem Szenario aus erste Mal so richtig klar geworden, dass es auch eine spannende Abwägung ist, wie viel lootet man, also wie viel Gegner tötet man und wie viel Loot nimmt man mit. Ne? Bei Bloomhaven hatte ich das Gefühl, ist immer schon viel Loot auch liegen geblieben, weil da dachte ich halt so, naja, ob ich jetzt zwei Gold mehr oder weniger habe, ist halt im Zweifel jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Aber das eine Eisen mehr oder weniger kann schon mal kriegsentscheidend sein, um in der Stadtphase halt ein wichtiges Gebäude bauen zu können. Deswegen ist das jetzt, finde ich, schon nochmal auch spannender, diese Abwägung, dass man wirklich schaut, dass man einen Loot mitnimmt. Und gleichzeitig ist auch mehr das Gefühl, dass man das als Team macht. Also klar es ist trotzdem manchmal so ein witziger Wettkampf, wer klaut sich jetzt die Loot-Dinger und so, ne? Und jeder will das Loot irgendwie haben. Aber am Ende ist ja 80% des Loots, was man kauft für die Stadt oder was man bekommt für die Stadt. Klar, ich kann entweder Kräuter finden, dann crafte ich einen Trank. Der ist vielleicht ein Zweifel für mich, aber Vielleicht verkaufe ich den ja auch oder wer anders
0: kriegt den, kann man die tauschen? Nein. Kann man nicht tauschen, okay. Du kannst höchstens vorher die Kräuter wem anders geben, wenn du natürlich weißt, also wenn du ein Rezept craftest, okay. was du schon kennst, dann kannst du sie natürlich demjenigen geben, der davon am meisten profitiert.
1: Okay, aber ansonsten ist es ja auch spannend für mich, wenn du irgendwie versuchst einen Trank zu craften, was dabei rauskommt, ist ja auch trotzdem irgendwie witzig. Das zweite ist ja dann Gold zu finden, okay, das kann ich ja auch für mich selbst benutzen, aber brauche ich auch für das Gebäude bauen, insofern ist es am Ende auch so ein bisschen Kommunismusgold Und die Ressourcen, klar, kann ich auch wieder für Crafting, für mich selbst nehmen, aber halt auch vor allen Dingen für die Stadt. Also so ein großer Teil der Sachen, die man findet, gehen ja am Ende eh in den Gemeinschaftspool rein, wenn man es gemeinsam kooperativ richtig spielt. Deswegen fühlt sich das auch irgendwie cool an. Und das finde ich ganz spannend irgendwie. Das ging mir beim Gloomhaven anders, weil da war es ja einfach nur dieses Gold.
0: Ja, richtig guter Punkt. Aber ich das sehe ich auch einmal im Spiel kurz äh, denselben Gedanken gehabt und jetzt wieder ein bisschen vergessen gehabt. Von daher, gut, dass du es das ansprichst. Auf jeden Fall ist das Looting so viel besser dadurch geworden als in Gloomhaven. In Gloomhaven war es immer so ein Hauen und Stechen, wer jetzt die Münze einsammelt. Und es ist halt einfach so richtig klar gewesen, also wenn du eine Münze sammelst, dann kriegst du das Gold und niemand anders profitiert davon. Und jetzt ist es halt wirklich so... Dadurch, wie du es gesagt hast, alle Ressourcen sind im Endeffekt irgendwie für den Gemeinschaftspool. Ne? Du kannst halt die ganzen Crafting-Ressourcen in den, in den Stadtpool reinschmeißen und dann kann sie auch da jeder rausnehmen zum Craften. Und das Einzige ist halt das Gold, was wirklich ja nicht transferierbar ist. Aber dadurch kann man ja trotzdem immer beim Bauen immer noch gucken, okay, jetzt irgendwie, ne wir beide hatten zum Beispiel immer sehr viele Münzen gesammelt. Das heißt, wir haben dann die meisten Gebäude halt bezahlt, damit wir ungefähr alle auf demselben Level beim, beim Gold standen. Das fühlt sich so viel besser an, weil das immer so ein bisschen dieser Bruch war: man spielt kooperativ und der eine sammelt aber das ganze Gold ein. Klar ist dann natürlich so, dass man auch gucken kann: ja, vielleicht braucht er es auch besonders dringend, aber es hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt. Also, weil dann dieser Bruch zwischen kooperativ und diesem kompetitiven Goldhanden war, das finde ich eine spürbare Verbesserung.
1: Ja. Kann man natürlich immer kritisieren und sagen, okay, da komme ich aus so einem so Eis-Dungeon mit irgendwie drei, drei Holzscheiten und irgendwie einem Eisenbatzen raus. Aber gut, ich verstehe das total und da finde ich, da ist die Spielmechanik irgendwie wichtiger als, als die Logik. Also ja, ich finde es auch sehr cool. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Session.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das, das Grundspielprinzip ist einfach toll. Das hat mir bei Gloomhaven damals mega gut gefallen und das ist jetzt immer noch so. Das heißt so wirklich... In den Missionen selber habe ich immer richtig viel Spaß. Es ist eher dann so ein bisschen die Detailkritik. Und ich glaube halt, ich habe mir echt keinen Gefallen damit getan, dass ich mich vorher so da so reingesteigert habe und den Hype so aufgebaut habe. Das konnte es halt einfach bisher noch nicht erfüllen. Es ist momentan nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, es ist das bessere Spiel als Gloomhaven. Und damit hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen gerechnet. Ich finde es beeindruckend, wie gut Gloomhaven geworden ist dafür, dass es halt das große Erstlingswerk von dem Isaac ist. Und dementsprechend hatte ich erwartet, dass der, wenn der Schritt von seinem ersten Spiel zu Gloomhaven so groß war, dass da jetzt noch mal deutlich noch mal was draufkommt. Und das habe ich bisher nicht entdecken können. Ja, ja ich habe
1: Gloomhaven nicht genug gespielt, um das wirklich beurteilen zu können. Also so auf dem Blatt Papier finde ich, diese Stadtphase gefällt mir gut, gefällt dir nicht so gut. Das Crafting ist toll. Ich finde, die Charaktere spielen sich, hast du ja auch gesagt, spielen sich deutlich abwechslungsreicher als die Basischaraktere von Gloomhaven. Aber ja, mir fehlt der 1 zu 1 Vergleich. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich verstehe das mit dem Balancing nicht und den Story-Lücken. Ich hoffe, das gibt sich noch so ein bisschen... Ja, ich hatte mich halt so sehr auf die Story gefreut, weil ich mir wirklich diesmal vorgenommen habe, wirklich die Story mitzuverfolgen. Weil man, Manchmal ist es ja auch so, dass man einfach dann ausschaltet und denkt, ja, okay, hau ich jetzt irgendwelche Krabben um. Aber ich wollte wirklich diesmal das so ein bisschen besser verstehen, um es auch beurteilen zu können. Die Vorteile-App ist ganz, ganz großartig vertont, haben wir letztes Mal schon gesagt. Und dann ist es halt komisch, dass es an solchen einfachen Logiklücken irgendwie mangelt. Also das ist ja auch nicht so, man sagt, okay, muss man ein super Writer sein, um das nicht zu verstehen. Das ist halt einfach wirklich beim ersten Lesen sofort unlogisch. Das stört mich eher so ein bisschen, und ich bin gespannt, ob das jetzt eine Ausnahme war gerade am Anfang oder ob sich das so fortsetzt. Wie gesagt, die letzten zwei Missionen, die wir gespielt haben, haben mir richtig gut gefallen und da hatte ich auch nicht mehr so ein Gefühl, dass da irgendwas gar nicht passt.
0: Genau. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das so mit, mit dem Abwechslungsreichtum so entwickelt, weil wir bisher wirklich, ja, bis auf diese Krypta war es halt immer Eis. Ne, Wir waren hier auf dem Eis, da auf dem Eis, es war alles weiß und blau und generisch. Das ist halt auch da so ein Ding, wo ich es nicht nachvollziehen kann. Also Gloomhaven, hatte halt auch nur dieselben Pappteils im Endeffekt, aber die waren halt von dem Print, der da drauf war, auf jeden Fall abwechslungsreicher bisher, als das, also zumindest als das, was wir bisher gesehen haben, muss man ja fairerweise sagen. Und ich finde Eis auch generell halt einfach so ein bisschen unglücklich, weil es halt einfach, das ist halt, das gibt halt auch nicht so viel her. Ne? Wenn du jetzt eine Wüste oder irgendwie einen Wald oder sowas nimmst als Landschaft, da kannst du ja viel mehr auch so einfach auf dem Artwork zeigen. Und bei Eis ist es halt einfach, das ist halt eintönig. Und, es hat alles gefroren. Ähm, Genau, also bei der Wüste hättest du ja wenigstens noch mal hier ein Büschel oder ein Skelett oder sowas. Vielleicht kannst du im Eis auch machen. Ich weiß es nicht. Also die map tiles sind bisher wirklich super unterwältigend. Ja, mir fehlt einfach vor allem die Abwechslungsreichtum. Also ich finde, dass
1: die schon in sich grafisch das einzelne map tile für sich sind, auf jeden Fall hochwertig gestaltet. Aber es sind ja halt zu wenig spannende Sachen drauf. Mal schauen, ich glaube, da müssen wir noch ein paar mehr, mehr Missionen spielen, um das beurteilen zu können. Und sind natürlich, wie du das letztes Mal schon meintest, auch relativ verwöhnt von anderen Spielen wo wir einfach da viel mehr Abwechslungsreichtum gewohnt sind. Okay. Alles klar, ich glaube, dann sind wir durch. Ich freue mich auf die dritte Session. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns mal Feedback, wie es euch gefallen hat und wie euch Frosthaven bisher gefällt, wenn ihr schon reingespielt habt. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss zusammen. Ciao.